0: Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. No quiero más cargos ni casilleros a donde encajar. Ni xx y ni H2O. Y que otros sean lo normal. Bueno, estamos a full con el número 29 hoy, porque justamente voy a hablar de ayer, que fue 29 de octubre, y por primera vez eh, se, se realizó, podríamos decir, se festejó o se incluyó eh, el día de la promoción de los derechos de las infancias y adolescencias trans en el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esta ley, la ley que indica eh, este día, es la ley 6272, que se sancionó en diciembre del año pasado, eh, a principios de diciembre. Y esta ley, bueno, es una ley muy cortita, que les invito a buscarla si quieren en Google. Tiene seis artículos. El primero es el que bueno indica instituye el 29 de octubre de cada año, como este día que acabamos de decir. Y le insta al Poder Ejecutivo a, de la ciudad a que realicen la semana del 29 de octubre de cada año actividades y campañas de difusión y visibilización que promuevan la plena integración y el pleno goce de los derechos de las infancias y adolescencias trans. O sea, esta semana... Deberíamos haber eh, recibido o participado de actividades que tengan que ver con esto. Eh, dice que estas campañas deben involucrar tanto al ámbito de la educación como de la salud, el deporte eh, y el arte. Y... Eh, también le pide al Poder Ejecutivo, que anualmente tiene que publicar un informe respecto de las políticas estatales que se destinan a la promoción de los derechos de las infancias y adolescencias trans. Y por último, eh, incorpora al calendario escolar esta fecha, el 29 de octubre. Bueno, ¿qué decirles? <risa> Vieron que las leyes hay que militarlas antes, pero mucho más hay que militarlas después de que se sancionen. Sí, ¿no? totalmente, suena tan hermoso que, hay, bueno, que, que hay que sostenerlo. Bien. Es el primer año, ¿sí? Este es nuestro pequeño aporte a, a esta ley. Yo estuve buscando, eh, porque estoy muy lejos de ser la persona eh, más informada de, de esta ciudad, pero bueno, estuve buscando a ver si se habían hecho actividades o algún tipo de promoción o algo por el estilo. Eh, encontré un conversatorio que estuvo re bueno, que lo organizó el, el Espacio Clave, que es el Centro Cultural Recoleta, que está formado por y para eh, adolescentes. Está muy bueno, hay un conversatorio con tres referentes del tema. Más allá de eso, no, no vi mucha movida más. Si algún oyente eh, tiene información, se la agradecemos. Así la podemos replicar en nuestras redes. Pero bueno, como... Te repetimos incansablemente en nuestra columna: la no capacitación o la no divulgación no es excusa ni justificación eh, para no garantizar derechos de nuestros alumnos y alumnas. Así que la idea era dedicar la columna de hoy a explicar un poco de, de qué van estos derechos de infancias y adolescencias trans. No sé, ustedes estaban al tanto. Bueno, ya habíamos hablado de, de esta ley y del día, nos habíamos preguntado que, qué raro que justo coincidía con la fecha de la jornada eh, de ESI. Pero sí, bueno. que coincidía, coincidió, pero no la propuesta no era la de trabajar esta temática, sino la prevención y erradicación de la violencia de género. Eso sí. es lo más raro, que, que ambas, ambas cuestiones no se podían ligar. Digo, la propuesta para la jornada ESI podría estar relacionada con esto que estás contando. Sí. Bueno, hoy traemos más preguntas que certezas en esta columna, así que eh, ah, saludos a nuestros amigos de Certezas y a Piedra. <risa> <risa> bueno, eh, vamos a empezar por el principio, porque si bien lo tratamos en un montón de columnas, el público se renueva, podemos definir eh, qué entendemos eh, por trans. No sé, ¿alguna tiene ganas de hacerlo? ¿O quieren que lo haga yo? Yo te doy la palabra a vos, vos sos la especialista, confío. No, bueno, fíjame. pero no, es eh, charlamos varias veces de este tema, voy a tratar de explicarlo rápido y fácil. Bueno, cuando lo hacemos... <risa> no, para <risa> nada. Pasa que a veces, ¿viste? a mí me pasa mucho que cuando me pongo a escribir y más cuanto más lees sobre un tema y más profundizás, llegás a un momento que todas las palabras que usaste te parece que están mal o que estás dejando algo afuera o que no estás incluyendo. Entonces nos terminamos enredando un montón y a veces alguien que no, no se puso a escribirlo tanto lo dice mucho más simple, pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Eh, Vieron que eh, cuando nacemos, o, bueno, ahora, incluso antes de nacer, eh, según nuestros genitales, nos asignan un sexo. ¿sí? Si tiene vulva, sexo femenino, si tiene pene y testículos, eh, sexo masculino. Digamos que... Eh, tiene que ver el sexo, tiene que ver con los genitales Y tiene que ver con cuestiones hormonales Todas eh, cuestiones que se miden Que son mesurables ¿no? eh, Por otro lado, eso es el sexo Por otro lado está el género Que también lo hablamos un montón de veces Que es una construcción social y cultural Que mayormente es binaria Y que tiene que ver con lo que la sociedad Espera de varones y de mujeres ¿sí? Y generalmente eso que espera la sociedad eh, de varones y mujeres, eh, ese género va como de la mano o asociado al sexo que te asignaron cuando naciste, ¿sí? sí. Por otro lado está la identidad de género, ¿sí? que tiene que ver con, y acá podemos tomar la definición que da la ley de identidad de género, que tiene que ver con la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente y esa identidad de género puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer, ¿sí? Bueno, acá también, cuando yo leía puede corresponder o no, no sé capaz si corresponder es la palabra, eh, capaz podemos pensar que puede estar asociada o no eh, con el sexo asignado al nacer. Entonces, resumiendo, si me autopercibo mujer y mi sexo asignado al nacer es femenino, se dice que soy una mujer cis. Si me autopercibo varón y mi sexo asignado al nacer es femenino, soy un varón trans. ¿Sí? No sé si hasta ahí vamos o hay eh, alguna duda. Clarísimo. El colectivo trans y travesti en nuestro país eh, tiene una larga historia de lucha. Uno de sus máximos logros fue la ley de identidad de género, la ley eh, 26743, que de esta ley también hablamos en alguna columna. Esta ley que hace, permite la rectificación registral del sexo. O sea, vieron en. bueno. En nuestra época, que estaba, eh, cuando te daban el librito, el DNI verde, que tenía sexo y te ponían una tilde, una crucecita, si sí. varón o mujer. Bueno, eh, esta ley lo que te permite es que vos eso lo puedas rectificar en tu DNI, ¿sí? El sexo, y también puedas cambiar el nom tu nombre de fila y la imagen que tenés en el DNI, ¿sí? Y eso tiene que estar de acuerdo a la identidad de género autopercibida, ¿sí? Pero lo más importante de esto es que para acceder a eso no necesitas ni ningún test psicológico, ningún informe de un médico, eh, ni nada por el estilo, ¿sí? Solo con solicitarlo debería, debería estar accesible. Esto para las personas mayores de edad. Pero lo que nos ocupa hoy específicamente no son las personas trans en general, sino las infancias y adolescencias trans. Y cuando entramos ahí vemos que la ley también las contempla, ¿Sí? Y si alguien menor de 18 años eh, quiere hacer la rectificación de, de su DNI, lo puede hacer. Tiene que obviamente estar eh, presente alguno de los responsables los representantes legales de, de este niño o niña. Y además el Estado le provee la el asesoramiento de un abogado del niño o niña. ¿sí? La, la experiencia de infancias trans más conocida, que también le dedicamos una columna a nuestro programa, es la de Luana, que fue la primera niña trans en conseguir eh, su DNI adecuado a su identidad de género. Pero más allá de las, de las adecuaciones de DNI o de contar la, la, la experiencia de Luana hoy, la idea era eh, pensar desde el aula, nosotras, ¿Cómo podemos garantizar estos derechos de niños, niñas y adolescentes trans? Y la verdad es que son dos cosas muy básicas, muy básicas, pero que generalmente a veces se nos van de foco. Una tiene que ver con el artículo 12 de la ley, que aunque ustedes no lo crean, se llama trato digno. O sea, yo cuando pienso que lo tenemos que escribir en una ley que hay que tratar de forma digna a una persona, no lo puedo creer, pero sí... Eh, tiene que estar escrito este, este artículo lo que dice es que vos como maestra como institución tenés que llamar a la niña niño o adolescente como él o ella quiera que lo llames sí eh, y para eso no necesita tener adecuado ni rectificado su DNI sí entonces en el registro me pasa perdón que te interrumpa pero sí. tengo no, sí. yo soy maestra de sí. eh... Una, una niñe Que sí. en su documento eh, Al principio de, de su vida Decía un nombre Que sí. eh, supuestamente era su identidad O bueno, su sexo, en realidad vamos a decirlo Y ahora eh, Se auto percibe Distinto a lo que marca ese documento sí. Así que en los informes eh, En lo que escribimos Sobre ella, ponemos el nombre Del de cual se siente representada Bien, es así, es su derecho. Eh, y la verdad es que hay muchos problemas con esto, sobre todo en escuela media. Así que muchas instituciones eh, se niegan a hacerlo y acusan normas que tienen que ver con la legalidad, que son mentiras, nada eh, más legal que tratar que hacer caso a este, al artículo 12 de la ley de identidad de género. Eh, hay una fórmula que se usa para los documentos oficiales. ¿sí? No sé si en el curso de CEPA esto lo, lo están dando. No, yo estoy muy lejos de, de hacer el curso de CEPA de secretaria porque mi puntaje está lejísimo. Pero eh, por si tenés en tu escuela una secretaria así como muy que medio reticente a esto, vos le podés indicar tranquilamente. Mira, tenés que poner las iniciales del nombre que está en el documento, después pones el apellido completo el día y el año de nacimiento, el DNI y al final el nombre que eligió, el niño, la niña o el adolescente. ¿sí? Es así de fácil y eso tiene que figurar en todos los documentos oficiales o en todos los documentos que uses para dirigirte a ese niño, niña o adolescente. Y por último, que estamos como cortas de tiempo, me extendí un poco, eh, hay otro derecho que tenemos que garantizar en el aula, que es básicamente el derecho... A existir, a tener una infancia amorosa, pero básicamente es el derecho a existir, si personas trans no aparecen en nuestros discursos no aparecen en los cuentos si no aparecen sus cuerpos en los libros, si no los nombramos no existen, y si como niña, niño o adolescente no existo, la formación de mi subjetividad, mi autoestima eh, la verdad es que no, no va a estar buena, entonces Ay, me, me distraje porque no sé si un poco me está haciendo una seña de algo terror. No. Tiene el micrófono abierto, entonces no, quería alertarla para la gata perdón, insoportable. Hace, entonces la pongo con un láser. Habría que caretearla porque en radio no se ve nada, pero yo la veía roco con el brazo para ti, no sé si hay algo que no me estoy enterando. Eh, perdón. Eh, pero bueno, eh, digo sí. Si eh, estas personas empiezan a aparecer en nuestros discursos, en nuestros cuentos, en nuestros materiales, eh, va a ser otra la formación de, de su subjetividad, de sus expectativas, de sus sueños, y si cuando sale de la escuela esa persona también puede acceder a un cupo trans en distintos ámbitos laborales y políticos, Seguramente la expectativa de vida de esa niña o ese niño o ese adolescente que tenemos en nuestra aula ya no va a ser de 35 años como es ahora, sino que va a ser distinta. Pero eso depende en gran parte de nosotras, de lo que nosotras hagamos. Entonces, hay un montón de literatura para recomendar. No sé, ahora me acuerdo de dos que vi hace poquito, el de Ahora me llamo Luisa, o La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño. Pero así, Julias, hay un montón de, de libros para usar, pero no me quiero remitir solo a la parte de la literatura, sino también las imágenes que usamos, y sobre todo nuestro discurso y el, el espacio que le damos. Eh, nosotras para que puedan tener la palabra digo eh, capaz también es tarea de las personas cis que estamos en un lugar de privilegio, de privilegio el corrernos un poco de los lugares de poder y de los lugares que toman la palabra para que otros discursos eh, aparezcan y se les dé legitimidad eh, creo que es nuestra tarea y nuestra obligación y que nos tenemos que hacer cargo nosotras como personas cis, eh, es, creo que es nuestro deber eh, propiciar esos espacios eh, para que personas trans puedan acceder y hacer cumplir eh, estas leyes hermosas que tenemos. Así que bueno, para cerrar, no lo olviden para el año que viene, 29 de octubre, Día de la Promoción de los Derechos de las Infancias y Adolescencias Trans.